0: Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von Karriere ohne Abitur oder Studium. Mein Name ist Rolf Blind und ich begleite Angestellte, die ihren Traumjob bekommen und erfolgreich leben möchten. Ja, heute habe ich euch ein spannendes Thema mitgebracht, was ich gestern, äh, gestern Abend in meiner Facebook-Gruppe intensiv diskutiert habe mit den Teilnehmern in meiner Gruppe und zwar geht es heute um das Thema, wie bewältigst du eigentlich Niederlagen oder Misserfolge und im Idealfall, wie nutzt du eine Niederlage oder einen Misserfolg und münzt den in einen Erfolg um? Sicher ist es so, jeder von uns hat natürlich zunächst mal eine eigene Definition. Was bedeutet Niederlage im Beruf oder Misserfolg im Beruf? Für dich, ja, da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Grenze, äh, die er zieht oder, oder setzt oder hat jeder auch seinen eigenen bisherigen Umgang damit. Aber es gibt Dinge, die man beachten kann und darum soll es heute gehen, wie man eben solche Niederlagen besser verarbeitet ähm, und entsprechend Erfolge daraus kreiert. Zunächst mal kann man sagen... Zeig mir jemanden, der eine Niederlage hat, ich schaue mir den an, wie er damit umgeht und ich sage dir, was das für ein Mensch ist. Man kann im Umgang mit einer Niederlage erkennen, wie Menschen gestrickt sind und man kann sogar ein Stück weit schon vorhersagen, wie erfolgreich sie in ihrer Karriere ja, sein äh, werden oder nicht. Und gerade für uns, die hier ohne Abitur oder Studium unterwegs sind, ist natürlich elementar, dass wir in der Lage sind, Misserfolge oder Niederlagen so zu verarbeiten, dass nichts hängen bleibt. So zu verarbeiten, dass wir trotzdem weiter durchstarten können und trotzdem unseren Traumjob, unseren Traumberuf weiterleben können. Und es darf man einfach nicht aus der Bahn werfen lassen. Also merkt dir der einzige Mensch, der dich von Dauer von was abhalten kann, bist du. Ja, andere können Dich nur vorübergehend stoppen, also denk auch daran, wenn Du eine Niederlage hast. Also, die erste Geschichte, bevor wir mal zu ein paar Tipps kommen, wie man mit Niederlagen umgehen sollte, die erste Geschichte ist also auf jeden Fall mal zu verstehen, ein Misserfolg oder eine Niederlage oder ein Fehler, nenn es wie Du es möchtest, der entsteht natürlich immer dann und sehr häufig dann, wenn man etwas tut was man nicht richtig beherrscht. Kurz drüber nachdenken. Wenn man etwas tut, was man nicht richtig beherrscht, bedeutet, man macht was, was man noch nie gemacht hat, also zum ersten Mal, oder man macht etwas, worin man einfach zu wenig Erfahrung hat, weil man es nicht oft genug gemacht hat, und die Sache geht schief. Immer dann, wenn du nicht verantwortlich bist für die Niederlage, wenn es also schief geht oder für den Fehler, weil ein anderer in dem Spiel einen Fehler gemacht hat, ist es auch nicht dein Problem. Aber die Fehler, die wir machen, und mir geht es ja da ganz genauso, ja, die wir machen, weil wir einfach hier die Verantwortung für uns selber haben und den Fehler gemacht haben, die bleiben halt kleben und hängen. Und um die soll es heute auch mal gehen. Also, wenn man keine Fehler macht, lernt man nicht, ganz wichtig, wenn man nicht lernt, verändert man sich nicht. Und wenn man sich nicht verändert, dann wächst man nicht. Und darum geht es im Leben. Im Leben geht es darum, im Englischen sagt man, move on to the next level. Move on to the next level, erklimm die nächste Stufe der Leiter, egal ob im Karriere- oder im Privatbereich. Und nichts ist schlimmer, wir wenn Menschen über 10, 15, 20 Jahre leben und sich nicht verändern. Ja? Ich weiß natürlich, Menschen mit starrem Mindset lieben kann, lieben äh, lieben es, wenn, wenn sich nichts verändert, ja, wenn alles so bleibt, wie es ist. Aber das ist keine Entwicklung. Eine Entwicklung findet nur statt, wenn sich Dinge verändern. Und Dinge zu verändern, dafür muss man was tun. Und jetzt kommt es, wenn man was tut, kann es dir passieren, dass sich eine deiner Handlungen oder Entscheidungen, die zur Handlung geführt haben, später als falsch ja. herausstellen. 20 Tipps wie du mit Niederlagen umgehen kannst und dadurch diese auch in Erfolge verwandeln kannst. Tipp Nummer eins, Einer der wichtigsten, deshalb kommt am Anfang. Gesteh dir bitte die Niederlage ein. Merk dir eins, du bist verantwortlich. Wenn du über 18 Jahre alt bist, mit deinem 18. Geburtstag, bist du für dein Leben verantwortlich zu 100% verantwortlich. Und zwar für alles, was in diesem Leben passiert. Außer es passiert dir ein Unfall. Ein Unfall bedeutet ein plötzlich von außen auf dich einwirkendes Ereignis. Aber für alles andere bist du verantwortlich. Ja? Ganz, ganz wichtig. Ob du rauchst, ob du trinkst, ob du in die Firma fährst oder nicht, ob du die Frau oder den Mann ansprichst, der oder die, die dir gefällt oder ob du es bleiben lässt, das Ergebnis dafür bist immer du verantwortlich. Und ich habe so, so viele, die immer wieder kommen und sagen, oh, ich konnte ja gar nichts dafür und der hat nicht und die hat nicht und hier hat es Funktion. Quatsch, völliger Blödsinn. Wenn dir was passiert in deinem Leben, wenn du das Gefühl hast, oh Mensch, ich habe hier einen Fehler gemacht, denk bitte dran, du bist verantwortlich. Und gestehe dir deine Niederlage auch ein. Es ist schmerzhaft, das stimmt. Also Tipp Nummer 1, gestehe dir die Niederlage ein. Der Mensch neigt dazu, eine Niederlage zu verleugnen und nicht wahrhaben zu wollen. Aber das bringt dir nichts. Der erste Schritt ist immer, sich die Niederlage, den Misserfolg oder den Fehler einfach einzugestehen. Ich habe einen Fehler gemacht. Wirklich große Menschen haben nicht nur was geleistet, sondern sie haben vor allem die Fähigkeit hinzustehen, den anderen anzugucken und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, und mir ist es häufig passiert im Berufsleben, dass ich viele, viele tausend Euro versenkt habe, falsche Entscheidungen getroffen habe, Mitarbeiter verloren habe, die Falschen eingestellt habe, Kunden verloren habe. Und jedes Mal hat man mich angeguckt, weil ich verantwortlich war, und ich musste den Leuten, meinem Chef, meinem Gesellschafter sagen, ich habe einen Fehler gemacht und das ist überhaupt nicht schlimm. Wir kommen nachher dazu, wie dein Umfeld darauf reagieren kann, wenn du sagst, ich habe einen Fehler gemacht. Also, Tipp Nummer 2. Lass Gefühle wie Angst, Wut oder Enttäuschung, lass die bitte zu. Immer dann, wenn wir unsere eigenen Erwartungen nicht erfüllen, Machen sich in uns so negative Gefühle breit, Angst, Wut, Trauer, Enttäuschung oder Schuld, Schuldgefühle. Und die kannst du nicht vermeiden. Und du musst dir die Erlaubnis geben, die auch zu spüren. Du darfst enttäuscht sein. Ja? Für eine befristete Zeit ist das einfach komplett heilsam, wenn du hier äh, die Gefühle auch auslebst Aber sei bitte so gut, bleib in der Spirale natürlich nicht hängen. Ja? Also such dir dann einen Ausstieg aus dieser äh, Gefühlswelt, indem du vielleicht mit Freunden, mit äh, Bekannten, mit anderen darüber sprichst, die dir dann auch erklären können, wie es vielleicht zum Fehler kam. Und das ist vielleicht gar nicht so sehr schlimm ist, weil ihnen sowas auch schon passiert ist. Ja? Ähm, insofern also lass Gefühle zu. Tipp Nummer 3, wenn ein Fehler, ein Misserfolg oder eine Niederlage ähm, passiert ist, Analysiert ihr den Hergang des Geschehens? Jeder geht unterschiedlich mit Fehlern um. Und äh, nicht immer haben wir so hilfreiche Strategien entwickelt, wie wir das tun können. Ja? Die einen schieben gerne die Verantwortung für irgendwelche Ereignisse von sich weg. Andere geben sich selber die Schuld, ohne überhaupt verantwortlich zu sein. Das ist auch dramatisch. Und der beste Weg ist einfach, erstmal objektiv zu analysieren. Äh, wie kam die Niederlage überhaupt zustande? Und dafür hilft es natürlich, wenn man sich Fragen stellt, zum Beispiel, was ist eigentlich mein Anteil an dieser Niederlage, an diesem Fehler oder an, dieser, ja, ähm, ja, an diesem Misserfolg? Und äh, was ist mein Anteil, der zum Scheitern beigetragen hat? Oder die Frage, was, was ich nicht steuern konnte, hat dazu beigetragen, dass das so passiert ist. Das ist doch völlig klar, wenn du heute ein Auto hast, ein neues und du hast einen Vollkasko versichert und die rennt jetzt eine Katze über den Weg und du musst ausweichen und landest an der Mauer, die Katze hat überlebt, dann hast du den Fehler gemacht. Du hast den Fehler gemacht, du hast keine Vollkasko-Versicherung abgeschlossen, aber am Ende des Tages war natürlich auch die Katze dafür verantwortlich, dass du ausgewichen bist und wolltest sie nicht überfahren. Insofern ein Zusammenspiel ähm, der Kräfte. Also analysiere bitte den Hergang des Geschehens ganz genau und denke immer dran, wenn du nicht verantwortlich bist, dann musst du dir dafür auch nicht die Schuld geben. So Und deshalb ist es wichtig, dass man den eigenen Beitrag und die äußeren Einflüsse auseinanderhalten kann. Wir können einfach unser Umfeld, andere Menschen, die Umwelt, wirtschaftliche Entwicklungen, und Naturereignisse nicht steuern. Und wir können sie auch nicht vorhersehen. Ja, Sehen wir mal ehrlich, ähm, Fakt ist doch, du kannst auch die Vergangenheit nicht ändern. Wenn dir heute ein Fehler passiert ist, den kannst du nicht rückgängig machen. Ja? Und du kannst auch die Zukunft nicht beeinflussen. Was in einer Stunde ist, weiß kein Mensch. Das einzige, was zählt, ist der Moment jetzt. Jetzt, dieser Moment, wo ich diesen Podcast spreche, zählt für mich. Bin ich hochkonzentriert und äh, versucht dir das rüberzugeben, was ich, das wir gestern hier in der Gruppe gemacht haben. Also. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, die Zukunft nicht beeinflussen. Hier und jetzt ist der Moment. Und hier und jetzt ist der Moment, bedeutet auch, wenn du eine Entscheidung triffst. ja. Und das muss man mal ganz klar sagen, wenn du heute eine Entscheidung triffst und die stellt sich morgen als falsch heraus, das hast du heute nicht gewusst. Niemand auf diesem Planeten, niemand trifft bewusst jetzt eine falsche Entscheidung. Jeder, der eine Entscheidung trifft, glaubt immer in dem Moment, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, dass die hinterher falsch war. Selbst im Casino, wenn einer eine Million Euro nimmt und setzt sie auf irgendeine Zahl, ist er sich in dem Moment sicher, dass diese Zahl kommt. und sie kommt nicht. Seine Entscheidung, er ist verantwortlich. Also, insofern, äh, niemand trifft freiwillig falsche Entscheidungen. Tipp Nummer 3, also analysiere genau den Hergang des Geschenks. Tipp Nummer 4, hör auf mit Selbstmitleid. Viele, die Fehler machen, das habe ich auch häufig erlebt als äh, Chef, dass Mitarbeiter kommen und in Selbstmitleid zerfließen, ja, weil sie hier einen Fehler gemacht haben, aufhören damit. Ja, das kann man mal machen für eine halbe Stunde, aber dann ist auch gut. Und äh, äh, Selbstmitleid blockiert, die Blo blockiert Entwicklung und blockiert dich das bringt dich überhaupt nicht weiter. Ich hatte erst vor 14 Tagen ein Coaching zu einem ganz anderen Thema. Ein junger Mann, der äh, seine Partnerin verloren hat ähm, und äh, der jetzt in den Selbstmitleid hier zerfließt. Das blockiert dich, das kannst du alles knicken. Äh, das hilft dir gar nicht weiter. Auch andere Menschen machen Fehler. Auch andere Menschen geraten in Krisen. Akzeptiere einfach, dass dir ab und zu auch was Schlechtes widerfährt. Hey, das Leben ist, life is a roller coaster, singt Ronan Keating. Und da ist was dran. Ja, wenn du ganz unten bist, sei dir sicher, es geht wieder nach oben. Aber wenn du ganz oben bist und einen Höhenflug hast, es kann dir durchaus passieren, dass es jetzt auch wieder ein Stück nach unten geht. Also kein Selbstbegleit. Tipp Nummer 5. Bitte übe konstruktive Selbstkritik. Vermeide aber Schuldgefühle. Ganz, ganz wichtig. Ja, die meisten von uns wurden so erzogen, dass bei Misserfolgen, Fehlern oder Niederlagen, dass man damit Schuldgefühlen bestraft wird. Meistens bestraft man sich selber, so also mit Vorwürfen. Hätte ich doch nur nicht. Wie konnte ich das nur? Warum habe ich nicht? Hätte ich doch. Ja? Oder ich hätte nicht das und das und das. Und so ist natürlich auch von elter elterlicher Seite, ja, kann ja sein, du bist so erzogen worden, ich habe dir das ja gleich gesagt, ja, hättest du bloß nicht das gemacht, ja, wärst du an dem Tag nur nicht dahin gefahren und wir zermartern uns unser Hirn. Das Problem ist an der Geschichte bei, bei äh, so einer destruktiven Kritik, die in Schuldgefühle mündet, äh, das Problem ist einfach, äh, man fühlt dann Hass und Wut über sich selber und der innere Kritiker, den wir alle in uns tragen, lässt kein gutes Haar an uns. Und Schuldgefühle sind aber hier völlig falsch am Platz. Und der Fehler, den Fehler kannst du durch deine Selbstverwürfe überhaupt nicht ungeschehen machen. Und Schuldgefühle helfen dir auch nicht unbedingt dabei, die Fehler zu korrigieren. Ja, das ist ja klar. Und äh, sie können uns auch nicht vor Fehlern in der Zukunft schützen. Deshalb bemühe dich bitte darum, die Fehler zu erkennen. Überlege, wie du sie korrigieren kannst und in Zukunft auch vermeiden kannst. Fehler machen uns nicht zu einem Menschen, den man verachten muss. Fehler sind menschlich. So, es ist, wie es ist. Ja, und verzeihe deine Fehler. Wir brauchen Fehler nicht gutheißen, sondern uns mit unseren Fehlern einfach akzeptieren. Und du wahrscheinlich ist es so wie bei mir auch. Du wirst Dinge gut können, du wirst Dinge weniger gut können. Und es ist einfach so, wenn wir Fehler machen, dann ist das einfach keine Niederlage, sondern dann lernen wir, also wenn wir was tun, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann können wir entweder gewinnen oder lernen. Tipp Nummer 6, erhalte dir bitte deine ja, Selbstachtung. Ganz wichtig, erhalte dir deine Selbstachtung, indem du dieses Alles-oder-Nichts-Denken. Also entweder äh, 100% oder gar nichts mit Verlieren oder Gewinnen gleichsetzt. Es geht oft gar nicht darum, das Ergebnis zu erzielen, sondern es geht einfach darum, dass du dein Möglichstes tust. Wenn du dein Möglichstes getan hast und das Ergebnis entspricht nicht deinen Wünschen, aber es war einfach nicht mehr drin, du konntest einfach nicht mehr Einsatz bringen, dann ist alles in Ordnung. Erhalte dir also bitte deine Selbstachtung und äh, vermeide diese Denkweise, ich habe es nicht geschafft, ich bin ein absoluter Verlierer. Denn das bist du nicht, du hast es versucht und deshalb bist du ein Gewinner. Entwickle, Tipp Nummer 7, entwickle bitte eine jetzt erst Rechthaltung. Du kennst die ganzen Hollywood-Schinken, die Filme wie Rocky Balboa und überall ist was Wahres dran. Also nach einer Niederlage ist es oft so, dass wir unsere Lage so als aussichtslos betrachten. Und wir glauben, wir sind unfähige, können das nicht. Und äh, wir glauben, dass vor allem auch andere als, uns als unfähig ansehen. Und darum geht es. Es geht darum, dass wir unsere Widerstandskraft dagegen stärken. Eine Niederlage heißt nicht, dass wir äh, immer wieder Niederlagen haben werden. Hey, äh, Niederlagen oder Fehlversuche, wie auch immer, denk mal drüber nach: die tollen Basketballer, Dirk Nowitzki, Michael Jordan, wie sie alle hießen. Ja, da wird Statistiken geführt, wie viele Dreierwürfe die hatten. Ich weiß nicht, wie viele es bei gildner waren. Ich weiß aber, die zehnfache Menge an Dreierwurfversuchen, die nichts waren. Ja, wir alle schalten heute eine Glühbirne an. Der Kollege Edison hat 10.000 Fehlversuche gemacht. Stell dir mal vor, der hätte ein Mindset gehabt nach dem Motto, nach dem ersten Fehlversuch, oh oder nach dem zweiten. Jetzt sind zwei Versuche schiefgegangen. Puh, da werden die anderen auch schief. Das lassen wir mal sein. Also du musst eine Jetzt-Erst-Recht-Haltung jetzt, jetzt äh, entwickeln, um solche Kreise zu durchbrechen, solche Negativspiralen und um vor allem Erfolge zu generieren, an denen du dich dann wieder hochziehen kannst. Und da kann man sich ganz bewusst Situationen aus der Vergangenheit hervorkramen, wo man eben erfolgreich war. Hey, ich war im Außendienst auf Provisionsbasis Ende der, Neu Mitte der 90er Jahre und ähm, es war ganz klar ich brauchte 5.000 Mark Umsatz jede Woche ich habe damals Anzeigen verkauft in Hotels und in Restaurants für Hotel und Restaurantführer und ich brauchte 5.000 Mark Umsatz dann habe ich kann man so sagen 1.250 Mark äh, Provision erhalten und damit konnte ich gut leben mit meiner Familie, denn ich musste ja alles selber bezahlen, Auto, Sprit, Übernachtung und bin da jede Woche rausgefahren am Montagmorgen ins Gebiet und habe die Gastronomen besucht und habe eben in einer Stunde, anderthalb Stunden versucht zu verkaufen, diese Anzeige. Und das hat mal funktioniert, mal gut, mal weniger gut, mal gar nicht. Aber de facto muss man sich das vorstellen, ich brauchte 5000 Mal Umsatz in der Woche. Du bist montags ins Gebiet rausgefahren und stell dir vor, du machst montags keinen Umsatz, dienstags keinen Umsatz und mittwochs keinen Umsatz. Jetzt bleiben dir noch anderthalb Tage, weil Freitagnachmittag haben Gastronomen alle keine Zeit. Da geht es ans Wochenende vorzubereiten. Jetzt bleiben dir noch anderthalb Tage und du hast noch nichts verdient und duheim sitzt Frau und Kind. Und du musst Miete bezahlen, Sprit, Übernachtung und so weiter und so fort. Kann man einer sagen, naja, hey, du kannst schon mal eine Woche nichts verdienen? Das mag schon sein. Aber es ist eine dramatische Situation. Und dann am nächsten Morgen wieder aufzustehen und dann wieder hinzufahren und die gleiche Energie zu haben beim nächsten Gastronomen, voller Energie, voller Fokus. Ja? Und das macht es aus, diese jetzt erst Rechthaltung. Und die musst du entwickeln. Erste Bewerbung, zweite Bewerbung, dritte Bewerbung. Egal. Analysier, warum es nicht geklappt hat. Analysier, was falsch war. Und weiter geht's. Erstes Gehaltsgespräch, zweites Gehaltsgespräch. Hey, wie viele Leute haben bei mir nach dem ersten Gehaltsgespräch aufgegeben und haben nie wieder gefragt? Selbst wenn ich sagte, jetzt geht es schlecht, wir können dir jetzt keine Gehaltserhöhung geben. Der kam nie mehr, Verstehst es gar nicht. Ja? Ich verstehe es nicht. Also, eine jetzt erst Rechthaltung. Tipp Nummer 8. Such dir Verbündete. Ähm, die meisten schämen sich für Fehler, schämen sich für Misserfolge und schämen sich dafür, wenn was schiefgelaufen ist und wollen sich am liebsten vergraben und die Decke über den Kopf ziehen. Aber mach das nicht, sondern öffne dich den Menschen. Ich weiß, es braucht Mut, sich anderen gegenüber zu öffnen und zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe hier Bocknist gebaut. Du wirst überrascht sein, wie vielen es genauso ging bereits und wie viele die gleiche Situation erlebt haben wie du. Und wenn das tut so gut, dann mit anderen darüber zu sprechen, die die gleiche Erfahrung gemacht haben, glaub mir, das ist ein riesen Lerneffekt für dich, wenn du das mal versuchst. Also Tipp Nummer 8, such dir Verbündete. Tipp Nummer 9, erwarte keine Unterstützung von deiner Umwelt. Unsere eigene Umwelt, unser Mikro- und Makrokosmos, Mikrokosmos sei es mal Familie, Eltern, Geschwister, Partner, ja, Kinder, die reagieren vor allem sowieso sehr sensibel auf Misserfolge. Da gibt es dann welche, ähm, die freuen sich an dem Misserfolg anderer. Ja, warum? Weil sie selber nicht erfolgreich sind und weil sie selber dann sich besser fühlen, wenn sie sagen können: Ach, der hat einen Fehler gemacht, ach, der, siehst du mal, diese Pfeife, ja, etc., etc. Dann gibt es Menschen, die immer wieder auf unserem also die werden sich damit selber auf, diese anderen. Dann gibt es Menschen, die immer wieder auf unserem Fehler herumhacken und uns damit manipulieren wollen. Ja? Und Menschen, die natürlich dann von vornherein es besser gewusst haben. Wie habe doch gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Du brauchst dich, was hat man mir, mir, was mir meine, mein engstes Umfeld erzählt hat. doch gleich gesagt, du brauchst dich bei Porsche nicht bewerben. Du hast sowieso nichts mit dem Job. Ja? Das ist überhaupt nicht deine Welt. Das kannst du sowieso nicht. Wie gleich gesagt, du hast kein Talent dafür. Ja? Lass mich das machen. Du kannst das nicht. Lauter so ein Zeug. Also ähm, Wahnsinn, wie man da beeinflusst und manipuliert wird. Ja? Und vor allem ganz schlimm sind die, die sich dann damit brüsten. Ja, ha, 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 ich habe es ihm gleich gesagt. Hast schon gehört? Ja, und der hat den Fehler gemacht. habe ich gleich gewusst, dass der den Fehler macht. Also was kannst du dagegen tun? Du brauchst dafür ein gesundes Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein entsteht, nochmal das Wort, Selbstbewusstsein, entsteht durch Selbstwertgefühl. Und die sechs Säulen des Selbstwertgefühls, die besprechen wir äh, ganz ausführlich in meinem Prozess, wo ich meine Teilnehmer eben mitnehm, mitnehme auf diese Reise wie man dieses Selbstbewusstsein aufbauen kann, um eben solche Situationen gerade im Bereich einer Niederlage super gut zu überstehen. Also erwarte von der Umwelt keine Unterstützung. Tipp Nummer 10, schau nach vorn, such dir neue Ziele. Das Geilste ist immer, wenn die Leute zu mir sagen, hey, Plan A hat nicht funktioniert, Plan B auch nicht. Dann muss ich leider sagen, okay, und die anderen 24 Buchstaben im Alphabet? Plan C, Plan D, Plan I, Plan F, Plan G. E. Also... Richte den Blick nach vorne. Wenn ein Fehler passiert ist, wenn du eine Niederlage hattest, dann mach dir einfach klar, mach dir klar, es kommen auch wieder andere Zeiten, steh auf und versuch es wieder. Darum geht es. Es geht nicht darum, wie hart du, wie sagt schon, ja, vielleicht zitiere ich das jetzt mal, das ist eine gute Gelegenheit. Uh, Rocky Balboa, it ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. Es geht nicht darum, wie hart du zuschlagen kannst. Es geht darum, wie viele Schläge du einstecken kannst, wieder aufstehst und weitermachst. Darum geht's. Also nach Plan B kommt Plan C. Tipp Nummer 11, hol dir Unterstützung. Da kann ich dir nur empfehlen, Schau dir Menschen an, die schon dort sind beruflich, wo du hin möchtest. Sprich mit denen, ob ihnen diese Fehler, an denen du gerade herumkaufst, bekannt vorkommen, wie sie damit umgegangen sind. Ich garantiere dir, viele davon werden genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie du und können dir da echt Unterstützung bieten. Tipp Nummer 12. Lenke bitte den Blick auf deine Stärken. Misserfolge. Nimm Misserfolg, einen Fehler. Eine Niederlage nimmt uns unsere gesamte Energie, ist ja klar. Ja, du kannst nur noch an das Ereignis denken und du, du fühlst dich schlecht, fühlst dich minderwertig. Und äh, in dem Fall und in dem Moment musst du einfach deinen Fokus auf deine Stärken, auf deine positiven Seiten lenken. Und nur dann, ja, gelingt, es dir, äh, nur dann gelingt es dir, diese Spirale zu durchbrechen. Das habe ich gelernt im Verkauf. Wenn du ein, zwei, drei, vier Tage, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen keinen Erfolg hast, dann besinn dich einfach auf deine Stärken. Was kannst du gut? Mach das und du wirst sehen, der Erfolg kommt wieder. Ähm, Veränder was in deinem, in deiner, in deinem Tun. Ja? Geh weg vom Negativen, geh wieder zurück zum Positiven. Wenn du eine Niederlage erlitten hast, wenn es dir schlecht geht, wenn du ja, einen Misserfolg hat es, einen großen Fehler gemacht hast, dann neigen viele Menschen dazu, sich in dem Moment natürlich zu vergraben, hatten wir schon, aber auch sich gehen zu lassen. Das erlebt man sehr häufig, wenn sie verlassen werden von ihren Partnern, hat jetzt zwar beruflich damit nichts zu tun, aber das ist so im privaten Bereich so ein Auslöser und im beruflichen gegebenenfalls auch, wenn sie entlassen werden und in der Arbeitslosigkeit äh, landen. Dann, werden, dann vernachlässigen, Sie, vernachlässigen Sie sich, liegen nur noch auf der Couch rum, rennen im Jogginganzug rum, stopfen Chips und flips in sich rein und äh, versinken irgendwo in der Depression. Also bitte, Tipp Nummer 13, pflege Dein Äußeres, achte auf Deine Ernährung und dazu zählt Tipp Nummer 14, vermeide unbedingt Alkohol und Beruhigungstabletten. Ich gebe Dir ganz klar einen Tipp von mir in so einer Krisensituation. Fokussiere Dich auf Dein Äußeres, Treibe Sport, achte auf deine Kleidung, ernähre dich topgesund, behalten klaren Kopf in der Krise. Ein Kapitän, der sein Schiff durch einen Sturm steuert, ist niemals betrunken, steht Tag und Nacht auf der Brücke, hat Tag und Nacht die Augen offen, ist hellwach, hat die Ohren gespitzt, hört jedes Geräusch, sieht jede Welle, ja? also sei fokussiert, sei konzentriert, und nur dann kannst du große Krisen richtig meistern. Ob das eine Woche, ein Monat oder ein Jahr dauert, spielt keine Rolle. Meine längste Krise, die ich zu bewältigen hatte, die ging über acht Monate. Acht Monate, in denen ich weder Alkohol getrunken habe, in denen ich mich top gesund ernährt habe. Ich habe in der Zeit, glaube ich, 20 Kilo verloren in den acht Monaten. Ja, kann man sagen, 20 Kilo verloren und äh, war hellwach dadurch, ja? jeden Tag und konnte Entscheidungen treffen, die auf den Punkt waren, weil irgendwann kommt der Moment in einer Krise ähm, oder bei einer Niederlage, wenn es darum geht, was jetzt, da musst du, da kannst du keine falsche Entscheidung mehr treffen, sonst geht das Schiff unter, da musst du einen klaren Kopf haben. Tipp 15, wenn es nicht anders geht, hol dir fachlichen Rat. Wenn du so tief in einer Niederlage, in einer Krise, in einer Situation steckst, dann hol dir fachlichen Rat von einem, keine Ahnung, was dich gerade da betrifft, Anwalt, Psychotherapeuten, Schuldenberater, Arzt, egal was, damit du aus der Nummer rauskommst. Damit du Lösungsansätze findest und Lösungswege findest, die andere schon gegangen sind ja, und die du vielleicht im Moment gar nicht siehst, weil deine Scheuklappen und dein Fokus einfach auf die Krise und die Niederlage gerichtet sind. Tipp 16. Bewahr dir eine positive Einstellung. Mach dir einfach klar, auch das geht vorbei. Und mach dir einfach klar, es kommen auch wieder gute Zeiten. Und das ist so. Ehrlich gesagt, selbst als ich ähm, eine schwere Erkrankung hatte und nicht wirklich daran glaubte, dass wieder andere Zeiten kommen, es kommen andere Zeiten. Morgen ist ein neuer Tag, so abgedroschen das ist. Ja. Und. Es geht vorbei, auch das wird vorbeigehen, auch das wirst du überleben. Und äh, die vier, fünf Worte, sagte die, wenn es nicht anders geht, mach dir also klar, auch das geht vorbei, bewahr dir deine positive Einstellung. Dann Tipp 17, mal dir aus, wie du die Krise überwindest und dein Ziel erreichst. Ja? Stell es dir einfach bildlich vor. Und mir haben da Vorbilder aus dem Sportbereich geholfen. Mir haben, da konnte ich immer sehr, sehr viel konnte ich viel abgewinnen, abgewinnen. Oder auch Filmhelden, die, die Heldenreise von Joseph Campbell zum Beispiel. Ähm, jeder, übrigens jeder amerikanische Blockbuster basiert auf Joseph Campbells Heldenreise. Jemand, der in ein, eine große Niederlage hineinfährt, der sich dann transformiert, move on to the next level, daraus lernt und als Held gestärkt zurückkommt und es gibt ein Happy End. Ja? Jeder große Hollywood-Blockbuster basiert darauf. Egal ob Superman, Star Wars, Herr der Ringe, Rocky, egal welche Filme du dir anschaust, Top Gun. Ja? Der Held, der abstürzt, sich transformiert, wiederkommt und das Happy End und diese Geschichten haben mich immer fasziniert und ich stelle mir das dann auch immer bis heute bildlich vor, wie das funktioniert und wie ich mich dann am eigenen Schopf aus der Krise rausziehe. Also Tipp 17, mal dir aus, wie du die Krise überwindest. Und übrigens, das möchte ich auch sagen, ich habe manche Coaches bei mir in den Programmen, die mir immer, ja, Träume, Herr Blent, das sind ja alles nur Gedanken, bla bla bla. <lacht> Gedanken sind frei. Du entscheidest, was du denkst. Jeder von uns entscheidet, was du denkst. Du wirst nicht gedacht. Du entscheidest selber, was du denkst. Und wir kennen das, ihr kennt das aus meinen anderen Podcasts, ich sage es immer wieder, Gedanken werden zu deinen Worten, Worte werden zu deinen Handlungen, Handlungen werden äh, zu deinen Ergebnissen. Dazwischen sind noch die Gefühle. Habe ich habe vergessen, schön nochmal. Gedanken werden zu deinen Gefühlen, Gefühle werden zu deinen Worten, Worte werden zu Taten und Taten werden Ergebnisse. Also du entscheidest, was du denkst und deshalb denkt das Richtige. Tipp 18, vermeide Verallgemeinerungen, dass immer alles schief läuft oder dass du immer diesen Fehler machst und alle Menschen schlecht sind. Also das solltest du wirklich sein lassen, denn es stimmt einfach nicht, dass es immer schief läuft. Mir passiert das immer. Wie oft höre ich das? Wissen Sie, Herr Blind? was hat vor kurzem einer zu mir gesagt? Wissen Sie, Herr Blind? ich werde immer nach einem Jahr entlassen. Was ist denn das für eine Einstellung? Was wird wohl passieren im nächsten Job? Der wartet nur drauf, bis er wieder entlassen wird. Also lass das bitte bleiben, äh, musst du nicht tun. Tipp 19, setz die, die Ereignisse, setz den Fehler, setz die Niederlage mal in Relation zu deinem Leben. Was wäre denn, wenn dir heute einer sagt, du hast noch zwei Wochen, drei Wochen zu leben? Wie schlimm, wie schlimm ist die Niederlage dann? Ja, also setzt es einfach mal in Relation und gibt der Niederlage nicht diese Bedeutung, die wir gerne solchen Misserfolgen geben, nämlich wir stilisieren sie hoch zum Drama schlechthin. Leute, ähm, ich kann es immer nur wieder sagen, auch mir passieren heute noch Fehler. Erst vor kurzem wieder habe ich für viele tausend Euro ein Auto kaputt gemacht, und es äh, war mein Fehler und da muss man dazu stehen und da muss man das auch wieder gerade biegen und was ist schon Blech im Verhältnis zu einem Menschenleben. Tipp 20 und äh, damit auch der letzte Tipp jede Krise kann eine Chance sein warum Krisen bieten dir die Chance das Leben sagt dir mit einer Krise oder mit einer Niederlage pass auf mein Freund so nicht oder es sagt dir jetzt noch nicht, du bist noch nicht so weit. Es bietet uns diese Situationen bieten uns einfach die Chance nachzudenken. Und auch ich habe solche Situationen, habe sie erzählt, häufig gehabt. Und was mir hilft dann, was mir immer geholfen hat, ich ziehe mich zurück, ich nehme mich raus, einen Tag, einen halben Tag, ein paar Stunden, gehe spazieren, gehe in den Wald, habe kein Handy dabei. Und lass die Natur auf mich wirken. Ich muss in die Natur in so einer Situation. Lass die Natur auf mich wirken und saug regelrecht auf, was da passiert. Ich kann stundenlang auf einer Bank sitzen, in die Landschaft gucken, die Bäume wiegen sich im Wind grüne Wiesen vor mir und kann einfach die Gedanken fliegen lassen. Und das Tolle daran ist, nach drei, vier Stunden sind alle Gedanken gedacht und plötzlich liefert mir mein Unterbewusstsein Lösungen für mein Problem oder Lösungen, für meinen Fehler. Und ähm, ja, ähm, und ähm, es kann weitergehen. Also, ich habe eine so eine Situation, möchte ich euch wirklich nicht vorenthalten. Ich hatte einen wahnsinnig geilen Job erhalten, ähm, habe zum ersten Mal in meinem Leben sechsstellig im Jahr verdient. Weiß ich noch wie heute, War 2008, 2008. Ähm, und habe am 1. Juli bei der Firma begonnen. Und Mitte August, nach sechs Wochen, traf ich mich dann zum ersten Mal mit dem Inhaber dieser Firma, der mich auch eingestellt hat. Davor gab es keine Gelegenheit und er meinte halt zu mir, also er glaubt, es wird nichts mit uns und man muss sich wieder trennen. Wie kam er zu der Meinung? Wir hatten noch keine Gelegenheit zu sprechen, bis auf diesen Tag. Und ähm, ja, er hat nicht registriert, dass äh, die Vorbereitungstätigkeiten, die ich gemacht habe, und die Vorbereitungstätigkeiten, um die Abteilung umzubauen, ja, sehr viel Arbeit äh, war in den sechs Wochen. Und er wollte eigentlich eine ganz andere Aktion von mir sehen, eher Richtung, Richtung Kunden. Wir haben schlicht aneinander vorbeigesprochen. Ich habe ihm dann klipp und klar gesagt, äh, das sehe ich überhaupt nicht, dass das bei uns vorbei ist, denn ich habe ja noch gar nicht richtig angefangen und dann haben wir ein bisschen diskutiert hin oder her und dann haben wir uns darauf geeinigt es war freitags dieses nee, mittwochs war dieses Gespräch weiß noch wie heute haben wir uns darauf geeinigt okay am Montag jeder überlegt nochmal, mal und am Montag setzen wir uns zusammen und an diesem Wochenende was dann kam bin ich auf einen sehr hohen Berg geklettert und äh, stand am Gipfelkreuz und dieses körperliche Auspowern dieses in der Natur sein hat mir so viel Kraft gegeben, ich wusste plötzlich, dass es über das Thema setzt, die Ereignisse in Relation. Selbst wenn der mich jetzt wirklich rausschmeißt und ich diesen geilen Job sofort wieder verloren habe, die Natur kann mir keiner nehmen, meine Gedanken auch nicht. Und so bin ich montags ins Büro gefahren. Wir haben uns angeguckt und gesagt, okay, wir starten ab jetzt neu durch. Und ich hatte da fast drei sehr erfolgreiche Jahre, bevor das nächste Jobangebot kam. Übrigens, auch das machen wir natürlich in meinen Programmen. Wir sorgen dafür, dass du dich nie wieder bewerben musst, sondern dass die Jobangebote auf dich zukommen. Also, das waren die 20 Tipps, die ich dir geben wollte. Jetzt haben wir 36 Minuten in dem Podcast. Und ich möchte dir ähm, dazu jetzt einfach nochmal ähm, so eine kleine Checkliste an die Hand geben. Anhand dieser Checkliste kannst du dir jetzt abprüfen, ähm, je mehr Fragen du damit ja beantworten kannst, desto besser kannst du mit Niederlagen oder Krisen umgehen. Wenn du die Checkliste, wenn dir das jetzt hier zu schnell geht, du möchtest die Checkliste haben, dann schreib mir einfach äh, eine E-Mail unter kontakt.rolfblind.de oder schreib mir eine persönliche Nachricht in Facebook über Messenger, gar kein Problem. Dann schicke ich dir diese Checkliste zu. Das sind zehn ähm, Aussagen und die kannst du mit Ja oder mit Nein beantworten ähm, bzw. bewerten. Und dann kannst du feststellen, wie du mit Krisen umgehst. Nummer eins, ich sehe Probleme als Herausforderung und Ansporn. Nummer zwei, ich bin der Überzeugung, dass ich die Kontrolle über mein Leben habe. Denken übrigens viele, dass sie Kontrolle über ihr Leben haben. Stimmt aber nicht immer. Punkt Nummer drei, ich kann mir Fehler verzeihen. Punkt Nummer vier, ich sehe Fehler als menschlich und normal an. Punkt Nummer fünf, ich habe das Vertrauen, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Sichtweise. Punkt Nummer sechs, ich bin neugierig auf Neues und bereit, auch ein Risiko einzugehen. Ich sage gleich am Schluss noch was dazu. Punkt Nummer 7, ich kann damit umgehen, wenn andere über mich lachen oder mich kritisieren. Punkt Nummer 8, wichtig ist es für mich, mich weiterzuentwickeln und zu lernen und nicht, dass ich keine Fehler mache. Punkt Nummer 9, ich habe viele positive Eigenschaften und Stärken. Punkt Nummer 10, was andere Menschen über mich denken, was man tut oder nicht tut, ist mir nicht wichtig. Spul ruhig nochmal zurück, wenn du es nochmal hören möchtest, diese Checkliste. Ansonsten, wie gesagt, schreib mir eine pn über Facebook oder äh, eine Mail unter kontakt.rolfblind.de. Ja, der sechste Punkt hier, ich bin neugierig auf Neues und bereit, ein Risiko einzugehen. Und ähm, das soll jetzt auch ein bisschen der Schluss sein für heute. Wer keine Fehler macht, wenn mir einer sagt, ich mache keine Fehler, da behaupte ich, er trifft keine Entscheidung. Und er geht auch kein Risiko ein. Und wer keine Entscheidung trifft und kein Risiko eingeht, der entwickelt sich nicht weiter. Merk dir eins, die einzigen Dinge, die du im Leben bereust, sind die Risiken, die du nicht eingegangen bist. Nochmal, die einzigen Dinge, die du im Leben bereust, sind die Risiken, die du nicht eingegangen bist. Gute Freunde von mir haben mal gesagt, bedeutet das jetzt, dass ich jedes Risiko, immer volles Risiko gehen muss? Natürlich nicht. Du wägst jede Entscheidung natürlich ab. Aber bereuen tust du nur die Entscheidungen, die du nicht getroffen hast. Die Person, die du nicht angesprochen hast, der hübsche Mann, die hübsche Frau, ja, wo du vielleicht eine halbe Stunde Zeit gehabt hättest, sie anzusprechen oder ihn anzusprechen, du hast es nicht getan. Das ärgert dich bis heute. Die Stellenausschreibung, auf die du dich nicht beworben hast, obwohl sie so auf dich gepasst hätte, ja, die Anzeige, auf die du nicht geantwortet hast und so weiter und so fort. Das Produkt, was du nicht gekauft hast, der Pullover, die Jacke, die Hose, ja, wo genau in deiner Größe noch dahin von deiner Lieblingsmarke und einen Tag später war es weg. Die einzigen Dinge, die du im Leben bereust, sind die Entscheidungen und die Risiken, die du nicht getroffen, nicht eingegangen bist. Das soll es für heute gewesen sein. Ich äh, freue mich riesig, dass ihr den Podcast hört. Mich würde es freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, wenn es euch gefallen hat, denn ich stehe ganz am Anfang mit dem Thema und da tut jede Bewertung, jedes Like natürlich gut. Ansonsten besucht mich gerne bei Facebook unter Karriere ohne Abitur oder Studium. Kommt in die Gruppe, lockt euch ein. Wenn ihr ein Thema habt und ihr braucht dabei Unterstützung und ein Thema in eurem Beruf, dann schreibt mir eine persönliche Nachricht über den Messenger oder äh, schreibt mir eine Mail, wenn ihr sagt: Hey, Rolf, total geil, ich will die Chance nutzen, ich möchte mit dir mal darüber sprechen, ja, wie ich als Angestellter auch ohne Abitur oder Studium äh, meinen Traumjob finden kann oder erfolgreich in meinem äh, Job werden kann oder aus meiner IHK-Weiterbildung endlich so richtig Kapital schlagen will. Dann geh auf meine Homepage, äh, slash Termin, dort äh, der Reiter, machen einen Termin, einen kostenlosen. Äh, Erstgesprächstermin mit mir aus und äh, ich höre mir das an und gebe dir den einen oder anderen Tipp und sag dir, ob ich dir da helfen kann oder nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ja, mich hat es gefreut. Ich wünsche euch was. Gute Woche. Haut rein. Zeigt der Welt da draußen, dass es für geile Karrieren kein Abitur und Studio braucht. Und äh, ja, empfehlt mich weiter. Äh, Würde mich freuen. Und vielleicht treffen wir uns und sehen uns bei der einen oder anderen Gelegenheit. Bis dann. Vielen Dank und Tschüss.